0: Olá a todos, hoje estamos de volta com mais um episódio do Randomly Out Loud, sem a Doriana, só a Jen hoje, porque a Doriana está ausente, mas eu estou muito contente de estar de volta e sobretudo pelo tema de hoje, porque finalmente eu vou estar a dar continuação ao uh, uh, episódio sobre a Plastic Surgery, sobre a minha intervenção cirúrgica porque um, já passaram três semanas desde que eu fui operada e eu quis esperar assim ter esta margem de tempo entre a data da minha operação uh, e este episódio do podcast para vos dar uma atualização muito mais clara com algum distanciamento e que eu possa olhar para estas três semanas com muito mais clareza uh, e também eh, com muito, de forma muito mais concreta para vos poder descrever brevemente o que cada uma destas três semanas representou na minha recuperação. Uh, a segunda, na segunda parte eu vou estar a responder a todas as vossas perguntas, mas agora para já queria fazer assim um breve resumo, até porque se calhar há muita coisa que vocês querem saber e que vão se esquecer de perguntar, mas que pode ser que eu consiga cobrir um, com esta overview das três semanas pós-operatório. Então, eu fui operada no dia 7 de fevereiro de 2020, um, Faço três semanas oficialmente eh, nesta sexta-feira, hoje é apenas quarta-feira, eh, porém eu já tenho assim uma noção muito clara daquilo que é o pós-operatório da minha cirurgia, muitas de vocês nas perguntas que eu fui recebendo perguntaram-me a que é que eu fui operada. Então eu percebi que há assim, muita gente que talvez não tenha ouvido o primeiro episódio do nosso podcast que foi inteiramente dedicado ao tema de cirurgias plásticas e mais especificamente a intervenção pela qual eu passei. Uh, para as que não ouviram este primeiro, eu vou fazer aqui um pequeno, uh, um pequeno, uh, uma, um pequeno resumo. Eu fiz uma redução mamária com uh, implantes, ou seja, uh, reduzi muito o meu, meu número de sutiã, fiz uma reconstrução do meu peito e uh, pus implantes. Uh, quando eu falo em reconstrução, é porque não só eu diminuí uh, as mamas, mas também eu tinha o peito bastante caído, apesar de não ter a pele flácida, a minha pele é muito boa, era assim uma pele bem firme, mas estava uh, distendida, estava, enfim, com o peito muito caído, então implicava um trabalho uh, estético uh, de ponta e com isso também o, a aplicação dos implantes. Para mim, os implantes foram uma escolha uh, de, determinante neste processo todo, porque... Uh, garantiu que o meu peito, para mim, na minha opinião, esteticamente que o meu peito fique com aquela formazinha redonda e que, e que pareça assim, mega turbinada, como aquele peitinho que eu tinha quando, sei lá, com os meus 15 anos de idade, uma coisa assim. Então, os implantes foram uma questão meramente estética e também para garantir que a minha xuxa não cai, porque apesar de ter feito, o, ter feito essa reconstrução e tudo mais... Com a gravidade não se brinca, não podemos nada contra, portanto eu não sei o que teria de mim daqui a 3, 4 anos, sobretudo com as oscilações de peso. Eu espero não engordar ou emagrecer muito, mas uh, infelizmente isso são coisas que não podemos controlar, então eu optei pelos implantes por estes motivos todos. Uh, então fui operada no dia 7 de fevereiro. A operação em si foi, uh, a em si foi eu, eu achei que foi bastante rápida, foram três horas, normalmente ela, inicialmente a previsão era duas horas a duas horas e meia, mas prolongou-se para três horas, que eu na minha ótica, para mim é uma operação não muito longa, mas há quem diga que sim, não sei, talvez tivemos alguma médica que nos ouça, que nos expliquem se, o que é que é de facto uma operação longa. Uh, mas o que acontece é que depois a médica explicou-me que o tempo estendeu-se um bocadinho mais porque eu tinha muito trabalho a ser feito no meu peito portanto uh, tiveram de prolongar o tempo que ela demorou assim mais a poder deixar as coisas exatamente como eu queria eu optei por uma Copa C na verdade eu pedi à médica que fosse uma Copa B mas a médica disse-me que por eu ter os ombros largos uma Copa B não ficaria nada bem que eu ia ficar assim com uma mama muito longe da outra que iam parecer duas tangerinas no meu peito e que eu não ia gostar nada do efeito e que uma Copa C ia cobrir assim ia servir perfeitamente na minha cavidade mamária e que ia dar um ar mais natural menos duro, menos artificial e, portanto, eu concordei imediatamente com a opinião dela, que apesar de ser importante nós sabermos aquilo que nós queremos, é sempre bom também nós darmos ouvidos aos profissionais a quem nós, em quem nós decidimos confiar, porque é um trabalho que fazem já uma data de anos, têm muita experiência, já viram muitos casos, fizeram muitas coisas, umas boas, outras más... Portanto, eu acho que esta experiência é muito valiosa e, aliás, é precisamente por essa experiência que nós escolhemos, os profissionais que nós escolhemos para as nossas intervenções. Então, são os vossos médicos, porque assim, eu ouvi a minha e eu estou muito contente com o meu resultado. A primeira semana uh, foi... não, se calhar eu falo-vos agora uh, que eu achei que foi um momento para mim meio desafiador, que foi o pós... Um... Anestesia. Eu acordei da anestesia. Para mim esta foi uma parte assim um bocadinho delicada. Eu nunca tinha apanhado a anestesia geral, então quando eu acordei da minha anestesia eu estava um bocadinho numa dimensão totalmente à parte, sobretudo porque eu tinha imensas dores. Eu já não tinha mais nenhuma pinga de analgésicos ou de anestésicos no meu sangue. Portanto eu conseguia sentir a sangue frio, as minhas, os meus cortes, as minhas incisões. É, mas logo a seguir, por acaso, a equipa médica foi fantástica, administraram imediatamente os analgésicos, que melhorou muito, mas o processo de acordar de anestesia é sim um processo longo, porque nós acordamos, depois adormecemos, depois acordamos, ficamos numa espécie de limbo entre... Uh o despertar e o adormecer, mas isso rapidamente passa e depois ficamos assim acordadíssimas, eu tive dois drenos, os drenos é o que se usa para drenar o excesso de líquido, então tive um em cada mama, mas que felizmente eu foi logo retirado no dia a seguir. Uh, eu passei uma noite na clínica, normalmente não se passa nenhuma noite, fica só depois da cirurgia 4 a 5 horas em observação, mas como eu, uh, a minha alta foi tipo às 10h30, 11h da noite e no dia seguinte eu tinha de estar de volta às 8 da manhã para retirar os drenos, uh, nós preferimos que eu passasse a noite até por uma questão de conforto, para eu depois no dia seguinte não ter de me a levantar a ir à clínica e tudo mais, que é chato, porque o pós-operatório é muito desconfortável. A primeira semana de pós-operatório é, assim, bastante desconfortável. É um misto de dor e de desconforto, mas em termos de dor, eu diria que sobre 10, seria provavelmente, assim, um 7,5, mas desconforto, um 10. Uh, o desconforto que eu falo é, sobretudo, pela questão de nós sentirmos bastante sore, Uh, eu não sei a palavra em, em português, mas é quando nós treinamos muito, estão a ver aí que os nossos músculos doem-nos e, e, assim, aquela sensação de exaustão muscular... Esta é a sensação. Agora, eu não posso prometer que esta vai ser a sensação de toda a gente que fizer este procedimento, porque, por exemplo, há muitas raparigas que vieram falar comigo e que me disseram que olha, Jane, eu queria muito fazer uma redução, eu tenho os mesmos problemas que tu, que eu, que eu descrevi no, no episódio passado, no primeiro, tens os mesmos problemas que tu, não sei o quê, e quero muito fazer uma redução mamária. Entretanto, eu fiz a redução mamária mais os implantes. Então, é como se fossem dois procedimentos num só. Então, eu acredito que eu tive eh, sintomas de, dos dois procedimentos ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho a certeza quase absoluta que fazer só a redução é muito menos eh, desconfortável e doloroso e pôr só os implantes idem. Mas os dois juntos acaba por ser assim bastante desconfortável, porque, pronto, são, são duas coisas a acontecerem, são os implantes intramusculares, são as incisões, é a reconstrução, é a pele que foi cortada, é a pele que foi recalchutada, então é, é muita coisa, é, muito, é muito, muito tecido a ser mexido, portanto, é assim é extremamente desconfortável depois a posição é importante encontrar uma posição de conforto esse foi o meu, o meu principal desafio durante a primeira semana foi a minha posição ter bastantes almofadas nas costas para garantir que eu, não sinto assim, que eu não sentisse o peito a puxar muito, porque afinal de contas os pontos estão frescos, os cortes estão frescos, e tudo isso pode ser assim mega desconfortável. Então eu fiz assim bastante, essa semana, a primeira semana foi bastante desconfortável, a medicação controla perfeitamente a dor, portanto, se esse for um problema para vocês, vocês podem ficar descansados que a medicação controla perfeitamente a dor, tanto que eu ao fim, do quarto, ao fim do quinto dia eu parei de tomar os analgésicos receitados pela médica, ou seja, já não precisava mais de medicamentos para a dor, e eu acho que se fosse assim uma dor descomunal, eu ia ter de continuar a tomar os medicamentos por mais tempo, mas ao fim do quinto dia eu já não tomava medicamentos, exceto para momentos específicos em que eu se calhar tivesse a sentir muitas pontadas no peito direito, porque isso acontece muito. É mais comum do que nós pensamos. Na primeira semana, há sempre um peito que nos dói mais. Há sempre uma incisão que... Ah, essa é sempre uma incisão que nos... E é normalmente no canto inferior do peito que... Ui... Dói, dói, tipo, é chato, é assim uma dor aguda uh, que vai e vem, vai e vem, isto é chato e para isso eu fui me medicando assim pontualmente, mas estar sob o efeito analgéticos constantemente só foi necessário do primeiro até o quinto dia e depois foi muito bem gerido e, e pronto. Então, a primeira semana é essencialmente isso, é muito descanso, movimentos altamente limitados, que eu acho que esta é a parte também que é muito constrangedora, eu, durante essa primeira semana houve muitos momentos em que eu fiquei com vontade de chorar, não era vontade de chorar por dor, nem nada, mas era o desconforto e tipo, estar a sentir que eu não podia mexer os braços com a facilidade de sempre, sentir-me assim quase que inválida, tive assim um pequeno gosto do que seria... Uh, eu não conseguir ter pleno controle sobre o meu corpo e não me conseguir mexer com a com a eficácia e a destreza de sempre então houve assim, alguns momentos em que eu fiquei bastante do estilo ai não, não estou a gostar nada disso, quero que passe rápido e eu sou uma pessoa ansiosa, portanto isso é outra coisa que eu vos aconselho que é se vocês forem fazer esse tipo de procedimentos tenham a certeza que vocês controlam a vossa ansiedade porque o tempo é mestre nessas coisas, cada dia nós sentimos melhor a primeira semana é capaz de parecer toda igual, do primeiro ao sétimo dia Parece, tipo que todos os dias são iguais e que não está a melhorar melhoria nenhuma. Mas ao, ao fim da primeira semana é sempre a melhorar. Eu agora estou... Uh, vou fazer três semanas na sexta-feira e posso vos dizer já que a partir da segunda semana... Uh, tudo melhorou. Tipo, a partir da segunda semana eu já me sentia muito mais confortável para fazer muito mais coisas sozinha, sempre com movimentos controlados, porque os movimentos uh, são fundamentais, o controle nos movimentos dos braços são fundamentais para garantir que a cicatriz fique uh, o mais bonita possível e também para garantir que os implantes fiquem no lugar. Um, movimentos muito bruscos, braços muito altos, estas coisas todas são mega desaconselháveis, é assim, repouso absoluto nos primeiros sete dias e depois um, movimentos com muita calção nos dias a seguir. Uh, devo confessar também que a, 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 o sono dormir na né, barriga para cima também foi muito desafiador continua a ser até, até agora porque eu ainda não durmo de lado, eu continuo a dormir de barriga para cima, mas já com menos almofadas, já menos tensa, já muito mais à vontade para mexer os braços, o pescoço, a cabeça então assim, é muito melhor agora do que na primeira semana então a segunda semana é assim uma semana de transição entre o inferno da primeira semana e a e, a passar já para dias melhores de mais movimentos tanto que eu comecei a trabalhar no fim da segunda semana sentia-me muito bem disposta com força para fazer tudo e com os movimentos necessários para o dia a dia mas claro, sem carregar pesos sem levantar pesos e tudo mais a medicação praticamente dura entre a primeira e a segunda semana não é mais do que são tipo oito dias ou dez dias de medicação que são os anti-inflamatórios, os antibióticos e analgésicos pontuais, mas depois tudo isso para e outro cuidado que se tem durante esse tempo é, são as drenagens, então é drenagem na zona mamária, que isso por acaso foi uma coisa que muito me aliviou do inchaço, do desconforto e até da dor, a drenagem dura tipo 30 minutos, é muito delicada, mas é assim uma maravilha, eu acho que até acelera o processo de recuperação, uh, e é mesmo um momento relaxante. Eu fiz drenagem duas vezes por semana, nas primeiras duas semanas, e agora passo a apenas uma vez por semana, ao longo das próximas três semanas. Portanto, são tipo, uh, eu diria quatro a seis semanas de drenagem. Vocês é que sabem, ao fim da terceira semana vocês podem parar, mas eu quero continuar porque eu gostei, porque me relaxei, achou e porque eu acho que também está a acelerar todo o processo, mas também pode ser que seja só mental e que psicológico e que não seja realmente isso, mas assim é um cuidado que eu, por acaso, recomendo então a terceira semana como vocês, como já vos disse, é uma semana que está sem assim mega tranquila. Sinto-me muito melhor, muito melhor. Assim, a minha vida voltou ao normal quase a 100%. Tirando o facto de eu não levantar pesos, não levantar os braços, não lavar a cabeça em casa, lavar a cabeça no salão. E, e é um conselho que vos dou, meninas, que forem fazer esta cirurgia. Façam tranças no cabelo, façam alguma coisa no vosso cabelo que vos... Que vos hum, que vos, que vos poupe de terem de estar a pentear, porque vocês não vão conseguir pentear na primeira semana, muito menos na segunda semana, portanto, ou vão ao salão, ou então têm assim um penteado de fácil uh, manuseamento, tipo a minha mãe, na primeira e na segunda semana, fez-me assim duas tranças corridas, que era o que me mantinha penteadinha, Uh, e confortável também, porque ter cabelo na cara sem poder tirar com facilidade cabelo no pescoço é chato, então tenho assim um penteado que vos livre de cabelo na cara e que vos dê assim mais uh, margem de movimento e que seja simplesmente melhor para o vosso bem-estar super recomendo gostaria de ter sabido isso antes infelizmente nos milhares de vlogs que eu vi eu não... não enfim, eu sabia que eu não me conseguiria pentear, mas isto não foi uma parte que eu, tenho, que eu prestei muita atenção. E eu, se soubesse, tinha já tomado conta desta parte com alguma antecedência. Mas pronto. Uh, então, uh, se calhar agora eu não, não, não respondi a todas as vossas questões, por isso eu vou passar à parte das perguntas. Mas antes de passar à parte das perguntas, eu devo dizer que... Eu fiz a cirurgia na, com a doutora Luísa Magalhães Ramos, que eu acho que esse é o nome da médica, da clínica LMR, que é a LMR, LMR Cirurgia Plástica, é um consultório de um, cirurgia plástica na rua Miguel Bombarda, em Lisboa. Eu escolhi porque apareceu no Instagram, eu já expliquei no, 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 no episódio passado, apareceu no Instagram, eu adorei o que eu vi e decidi ir e ter uma consulta e tal. Uh, assim, em termos de, de técnica, de resultado final, eu super recomendo porque eu adorei o resultado final. Mas em termos de atendimento, eu não sei bem se eu aconselharia a clínica a uma amiga ou mesmo a vocês. Eu digo isso porque eu sei que eu estar a falar sobre a clínica, eu ter feito a cirurgia na clínica pode ser um fator que vos faça considerar esta clínica se tiverem a pensar na mesma intervenção, mas o atendimento para mim deixou bastante a desejar porque eu acho que quando nós passamos por uma intervenção como esta nós temos de ter um atendimento mega personalizado, rápido, eficaz e sobretudo muito humano, que foi uma coisa que para mim faltou sobretudo no pós-operatório. Quando eu digo isso, é não, não só no pós, mas também no pré, a comunicação com a equipa é, assim, um bocadinho difícil, porque eles têm muita clientela, e claro, isso é também sinônimo de qualidade, mas a doutora é mega concorrida, porque eu vim a saber depois, ela está em vários programas da televisão aqui em, em Portugal, faz vários programas de televisão, é, assim, mega conhecida. Então, os tempos de espera para as consultas, mesmo com marcação, são... Eh, totalmente indecentes, já me aconteceu de marcar uma consulta para as quatro e meia da tarde e ser atendida às sete da tarde uh, e, e às vezes se nós estivermos assustadas nós precisamos de uma segurança extra isso é capaz de ser uma coisa que nos ponha totalmente desmotivadas para seguir em frente com a nossa decisão de uh, fazer a cirurgia com eles depois, outra coisa que eu só pensei depois é que Uh, a cirurgia é feita na clínica das avenidas que fica logo no andar de baixo são duas unidades totalmente independentes uma da outra, o consultório LMR e esta clínica funcionam independentemente, mas acontece que estão no mesmo edifício e então eles fazem as cirurgias nesta clínica uh, quando eu mencionei isso a algumas pessoas que já uh, passaram por cirurgias ou que têm algum conhecimento médico, como é o caso de uma colega minha no trabalho ela disse-me, olha Jen eu fico assim um bocadinho preocupada com quando as cirurgias não acontecem nos hospitais, porque vai correr tudo bem, claro que sim, mas uh, há momentos que nós não podemos prever, há coisas que podem correr menos bem e que seja necessário uh, uma unidade hospitalar com não só os profissionais, os técnicos, mas também todo o material, todo o acervo que oferece um hospital, portanto é sempre mais seguro para o paciente que a cirurgia seja feita num hospital e não numa clínica privada. É muito comum ser, as cirurgias plásticas serem feitas em clínicas privadas porque não há grande necessidade de ser um hospital de facto, Uh, e porque normalmente há todas as condições para socorrer o paciente caso alguma coisa corra mal claramente quem está lá é médico, os anestesistas toda a gente é plenamente capaz mas um hospital é sempre um hospital e se eu tivesse assim pensado nesta, nesta, nesta questão antes que, por acaso, a minha mãe também alertou-me sobre isso, mas eu tinha tanta vontade de fazer o mais rápido possível que eu totalmente não prestei atenção, mas eu não voltaria a fazer isso, eu não voltaria a fazer uma cirurgia que não fosse num hospital, de facto, uh, porque eu acho que estas coisas têm de ser, assim, bem feitas, não que tenha sido mal feito, digo-vos para já que, a Clínica das Avenidas é uma clínica privada com todas as condições. Acontece lá, acontecem lá dentro muitas cirurgias, tipo, cardiovasculares, muita coisa. Tipo assim, eles são especializados nisso. Uh, também tem um serviço de ambulância, caso seja necessário um transporte, tipo um transfer para um hospital. Mas, de certa forma, eu acho que o coração fica mais seguro quando sabemos que estamos num sítio onde nós não precisamos de uh, esperar porque vocês sabem que qualquer, para qualquer questão de saúde, meros segundos, meros minutos são totalmente valiosos e podem ser decisivos para eh, o outcome das situações. Portanto, nem que dali até um hospital sejam 4 minutos, estes 4 minutos podem ser decisivos. Então, eu não voltaria a fazer uma cirurgia que não fosse num hospital de facto. Sem, claro, desmerecer a Clínica das Avenidas, que eu fui muito bem tratada. Senti-me abraçada por toda a equipa. Como eu vos disse, as equipas são diferentes. Esta equipa, altamente profissional, muito simpáticos, atentos a tudo. Anestesistas tipo maravilhosos, que eu tive uma consulta de anestesia antes de ser operada, tipo, foi assim uns 4 ou 5 dias antes, para eles verem comigo todos os meus exames, fazerem perguntas, certificarem-se de que tudo corra bem no momento e mesmo num dia eles foram todos muito queridos comigo, assim, eu senti muito segura com essa equipa e do estilo, se não fosse essa questão só de, da segurança de um hospital, que é aquela segurança extra, Uh, eu não faria esse comentário porque realmente é uma equipa top um, entretanto, eu acho que agora eu provavelmente já cobri todos os matters das três semanas e vamos vou, aliás falar, responder às perguntas que vocês fizeram eu espero bem que esteja a ser completo e que eu não esteja a pular absolutamente nada porque eu sentiria muito mal se eu tivesse a fazer isso, porque... Então, vamos lá, responder às perguntas das seguidinhas. Uh, vamos começar... Ok, ficasse feliz com o resultado? Esta é a primeira pergunta, eu fiquei muito contente com o resultado, claramente que só passou 3 semanas, então ainda tem algum inchaço, ainda não estão totalmente recuperadas, até porque a recuperação eh, do peito, seja da reconstrução, seja com implantes, o resultado final só se vê tipo daqui a seis meses, um ano seis meses, um ano, é tipo, não que vá ficar inchado até lá, não, mas seis meses, um ano, para ter a cicatrização completa, para eu poder ver o resultado das cicatrizes, para eu poder ver o caimento do silicone, porque eu pus implantes também, então é só, tipo, só daqui a um ano é que eu, de facto, vou olhar para as minhas cicatrizes e ver, bem, este é o resultado final das minhas cicatrizes, esse é o caimento do final do meu silicone, mas Agora como estão, eu já estou assim muito feliz. E se ainda forem melhorar ao longo dos próximos meses, eu vou ficar ainda mais feliz. É, depois, como está a ser a recuperação? Eu acho que já expliquei mais ou menos a recuperação. A recuperação é delicada na primeira semana, mas depois é muito smooth, muito soft. É, se nós tivermos em atenção, obviamente, a tudo aquilo que a médica nos, o médico nos diz, é, dos pesos, das restrições, é, descansar, seguirmos tudo à risca, eu acho que há poucas probabilidades da recuperação ser tricky. Ah... É... Sentiste vontade de desistir em algum momento? Eu não senti vontade de desistir em momento nenhum, porque eu estava muito obstinada, muito determinada em fazer esta cirurgia. Portanto, eu acho que quando e acho que essa é a parte importante eh, que eu vou voltar a repetir aqui que eu já disse muitas vezes no primeiro episódio sobre este tema. é muito importante nós querermos muito e termos a certeza que nós queremos porque com qualquer intervenção estética, com qualquer intervenção cirúrgica vem o pós operatório, vem esta parte que é a parte menos boa da recuperação, uh, portanto, nós temos que estar uh, com os olhos no no, no prémio e, tipo, saber que vamos passar, senhora, por alguns momentos difíceis e tudo mais e que, eventualmente, vamos chegar ao resultado que nós queremos. Portanto, se nós quisermos muito, se tivermos mesmo determinada se tivermos a certeza do que estamos a fazer, não há essas segundas dúvidas. Nunca quis desistir. Se chorei de dores, nunca chorei de dores. Assim, eu já disse que dói, assim, 7,5 sobre 10, matéria de dor, mas não é uma dor para choro. Uh, quanto tempo de cirurgia? Duas horas e tal, quase três. Como foi a cirurgia? Tranquilo e o pós-operatório é muito difícil. Bem, eu já falei do pós-operatório aqui. E a cirurgia foi tranquila. Nada, tipo Tudo correu muito bem. Uh, demorou um bocadinho mais do que esperado. Porque depois, pronto, cada caso é um caso. Eu tinha muito tecido, tinha muita coisa para recuperar. Mas não correu lindamente. Uh... Quando pesquisaste sobre Breast Implant, ficaste a saber do BII, Breast Implant Illness? Quis saber a tua opinião sem julgar. Também tenho prótese mamária silicone e estou a pensar fazer o X-Plant. Boa recuperação e tudo de bom. Oh, muito obrigada. Então, eu não pesquisei sobre o BII, mas eu sei que a única coisa que eu sei de facto é que pode haver rejeição dos implantes mamários e sei também que os implantes devem ser mudados idealmente de 5 em 5 anos, a minha médica alertou-me sobre as duas coisas uh, no entanto, nada disso travou a minha decisão de pôr os implantes porque visualmente, esteticamente era o que eu queria e eu acho que depois cada caso é um caso e qualquer que seja a, a manutenção, eu estou disposta a fazê-lo e até porque o resultado é este, eu gosto uh, e não podia estar mais feliz. How painful is the recovery from 1 to 10? 7,5. A good 7. Hey, Jen, you're feeling good. Como foram as dores e durante quanto tempo? Acho que já respondi a esta pergunta. Aqui, assim, algumas perguntas uh, repetidas que eu não vou responder duas vezes. Mas eu respondi a isso no início. Foram, assim, assim, a primeira semana é uma semana dolorosa. Hum, mas, depois disso, it's all Gucci, por quanto tempo tive de ficar de repouso absoluto? Assim, eles dizem que repouso absoluto é uma semana, mas eu recomendo para vocês voltarem às vossas atividades normais, tipo acordar cedo para ir trabalhar, estar no trabalho, sentada, eu recomendaria, assim, uns bons 10. 15 dias... assim Uns 10, 15 dias de repouso... Não repouso absoluto... Repouso absoluto 7 dias... Mas para voltarem a, a, assim ao trabalho... Plenas... Uh, sem vontade de morrer... Eu diria 15 dias... Depois... Uh, já respondi o processo de recuperação... Fala-me sobre a retirada dos drenos... Esse momento maravilhoso na vida da pessoa... <risos> os drenos... Ai meu Deus... É assim... Os drenos... É uma questão delicada... Eu acho que eu já vos disse que eu estive uh, a ver muitos vlogs de pessoas que, que mostraram a journey de, de toda a sua jornada de uh, redução mamária. E assim, uh, em algumas tiveram drenos, porque os drenos, como eu vos disse, é para drenar o excesso de líquido. Eu tinha peitos enormes, então eu acredito que assim, com o tipo de, 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 de operação que foi feita, eu realmente teria este problema mas a retirada dos drenos foi uma coisa de outro mundo, não em questões de dor, mas de impressão. Porque o dreno está muito no fundo e eles têm de ir puxando aquela borracha de dentro e já é sangue frio e nós a vermos. Então, assim, os drenos... Eu ia desmaiando três vezes, ia vomitando cinco vezes. Eu apertei na mão da, da, da enfermeira, rezei, não chorei nem gritei, mas foi tenso. Uh, cirurgia e amamentação. É assim, não é garantido que com os implantes e com a cirurgia, né? Eu deixo de poder dar de mamar. Não é garantido a 100%, mas diminuem muito as probabilidades de eu poder amamentar o meu baby. Porém, eu nem sequer sei quando e se vou ter bebês e... Essa questão da amamentação, apesar de eu saber que é um momento lindo entre a mãe e o filho, e que é maravilhoso para o recém-nascido ter toda a proteção eh, do leite materno e tudo mais, I don't care. <risos> I don't care, porque at this point, assim, nesta fase da minha vida, eu sou egoísta. E eu acho que é para isso que a juventude serve, para sermos egoísta, egoístas. Talvez daqui a 5, 7, 8 anos, eu penso, oh, fogo, eu devia ter amamentado os meus pimpolhos antes de ter posto silicone. Mas eu sei que enquanto eu tiver... A regular a minha bunda maravilhosa Com peitos duros e firmes E redondos e lindos A última coisa que eu vou pensar é Nas crianças que ainda nem sequer estão A ser fecundadas Estão no saco do pai Como está a ser o pós? Já respondi a isso Deve ser uma preparação psicológica de outro mundo Como é que te preparaste? Então, como é que eu me preparei? Uh, eu... Preparei-me a ver vlogs no YouTube, se vocês quiserem, vocês ponham, já muita gente, assim, muita gente a filmar as suas jornadas de operações plásticas, seja qual for, desde lipoaspiração até peito, há muita gente, e eu, nas pessoas que eu fui acompanhando, eu encontrei-me muito. Uh, as mesmas batalhas, os mesmos desafios, os mesmos medos e depois poder acompanhar de perto ainda que via YouTube foi assim precious para mim, porque eu consegui adiantar e prever muita coisa, ou seja, eu fui já para a operação pronta eu já sabia quase tudo que me ia acontecer, claramente que em termos de dor e tudo mais, cada caso é um caso cada momento é um momento, então isso nós não podemos apreender só pelos vídeos mas eu já estava sempre um passo à frente, quase nada foi uma surpresa. Tipo, eu já sabia que ia haver drenos, eu já sabia que ia ter de retirar os drenos, eu já sabia que acordar anestesia poderia ser complicado, eu já sabia que a primeira semana era mais frustrante, tipo, tudo isso eu não descobri assim só. Eu familiarizei-me com o conceito todo, familiarizei-me com a recuperação, vi vários vlogs de muita gente, assim, os últimos três meses da minha vida, desde que eu marquei a operação, por dia, eu via, tipo, três vlogs sobre isso no trabalho. <risos> e uh, foi muito importante para mim. Foi a base da minha preparação. Uh, depois, hi, Jen, how painful is it? How do you feel after it? Eu sinto-me lindamente. Sinto-me muito mais magra, mais confiante. Sinto-me... Porque eu disse que, assim... Para mim, em termos de autoconfiança, o meu peito era um grande travão para a minha autoestima. Assim, Era mesmo uma coisa que me deixava eh, self-conscious, deixava-me envergonhada. Muitas vezes eu não me sentia à vontade para usar esse tipo de roupas. E vocês sabem, para quem me acompanha já há um tempo, que eu adoro moda. Eu adoro experimentar coisas novas na moda. Mas assim, durante uns bons anos, eu fiquei muito... Uh, fiquei muito limitada nas minhas escolhas, porque tinha sempre esse complexo do meu peito na cabeça e o facto de me fazer parecer tão gorda, uh, tão maior do que aquilo que eu sou, e eu uh, ficava mesmo assim muito em baixo. Portanto, eu sinto-me maravilhosamente bem, tanto fisicamente como psicologicamente top. Qual foi a sensação de ser anestesiada? Assim, essa pergunta é a melhor pergunta de todas... Porque deixem-me que vos diga... Eu não consegui prever qual seria a sensação de ser anestesiada... Mesmo vendo todos os vídeos que eu vi... Uh, porque é nessa parte em que as pessoas param de filmar... E que as pessoas não conseguem... Tipo, não explicam, não voltam para explicar... A parte de ser anestesiada foi uma parte que me assustou muito... Apesar de eu ter conversado com meu, com a minha anestesista... Uh, muitas vezes, tipo... Não só no dia, mas dias antes... Eu já tinha conversado com ela... Um, quando chegou a altura da anestesia Eu estava tipo deitada E eles puseram o um catéter Depois puseram, uh, começaram a pôr um medicamento E quando começaram a pôr o um medicamento Tipo, a minha mão começou a pegar fogo Ficou quente Eu tive o tipo, catéter na mão Ficou quente, 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 quente quente tipo, Depois o calor subia pelo braço acima Eu disse, Pronto estou a fazer uma, uma alergia à anestesia, vou morrer agora. Uh, e depois, quando aquilo começou a penetrar no meu sistema, a minha respiração começou a ficar muito pesada, muito lenta, era como se eu tivesse um pé no tórax, a espalmar-me o peito e que eu não conseguisse respirar. Tipo, só entravam pequenos uh, lapsos de ar. Ai, meu Deus do céu, essa parte foi assim. Depois eu lembro, a última coisa que eu lembro de dizer é tipo, ai, eu não consigo respirar. Mas tipo, já com uma voz de quem vai chorar, e eles todos tipo, não se preocupem, é normal, até já. E pronto, aí dormi e acordei e foi maravilhoso. Uh, quanto custou? Eu paguei 6.300 euros pela minha cirurgia. 6.300 euros. Uh, não sei se é muito caro aqui em Portugal. Mas já me disseram que está entre os preços mais puxados de cá. Uh, mas achei que assim, com a mesma qualidade ou superior, faz no Brasil por muito menos dinheiro. Levaste fotografias de como querias que fosse. Não, assim, eu tinha o plano de levar fotografias de como eu queria que fosse mas vocês nunca se podem comparar, e eu percebi isso depois de falar com a médica, a fotografias de pessoas que não têm o mesmo biotipo que vocês, tipo, não têm a mesma forma corporal, não têm os mesmos ombros, as mesmas, as mesmas costas, então vocês levam fotografias, mas ao fim e ao cabo não é possível fazer exatamente igual, porque cada pessoa tem a sua estrutura e o peito tem que ser feito de acordo com a estrutura de cada um. Então, vocês podem levar assim exemplos uh, e dizer, ai ah, eu gostaria que ficasse assim mas no meu corpo. E aí o médico trabalha a partir a partir deste disto. Mas é sempre bom criar uma estética própria para vocês. De quanto em quanto tempo tens de trocar a prótese de silicone? De 5 em 5 anos, disse uma médica. O implante foi por trás do músculo, e se um dia quiseres dar uma uma será é possível, o implante foi por trás do músculo, porque dá um aspecto muito mais eh, natural, que era o que eu estava à procura, Uh, e depois foi como eu disse, com relação ao dar de mamar, não é garantido, mas não é uma preocupação primária para mim. Traz uma cicatriz definitiva no local onde foi feito o corte? Sim, a cicatriz vai estar sempre aí, não há como, a cicatriz vai estar sempre, uh, até porque foi feito um corte, levei pontos, então a cicatriz vai estar aí. Pode estar menos aparente ou mais aparente, isso depende de como vai cicatrizar, e isso eu só vou conseguir ter uma percepção ao longo dos meses, mas a cicatriz vai estar sempre aí, e eu já estava consciente disso desde o começo, então é importante que vocês também percebam que não dá para ter o melhor dos dois mundos. Ou é o peito caído, gigante, ou é o peito maravilhoso com uma cicatriz. E a cicatriz não é nada que me incomode, sinceramente, não é nada que me incomode, eu rezo para que cicatrize lindamente, sem muitas dificuldades e sem ficar muito grossa. E, e, aliás, seguir as indicações dos médicos é fundamental para que cicatrize da melhor maneira. Agora, sei que pode haver exceções de pessoas que, que tenham, sobretudo que é muito recorrente em peles negras, que são coloides. Se vocês tiverem, aí a cicatriz pode ficar um bocadinho mais feia. Eu não tenho... Uh, e depois também tenho sempre o aparato dos cremes receitados pela médica e outros cuidados que eu vou ter de ter a partir dos 20 dias para garantir que é a melhor cicatriz de sempre. Uh, sim, uh, perguntaram-me se a cicatriz da operação é muito visível ou nem por isso. Por enquanto é extremamente visível. Assim, é gritante. Olha-se para o meu peito e está lá a cicatriz. Mas, uh, com... O tempo, tipo a cicatriz, vai ficar cada vez menos aparente. Mas não vai desaparecer. A sensibilidade nos mamilos. Eu sei que muita gente perde a sensibilidade. Por enquanto, eu não sei se eu perdi a sensibilidade ou não. Mas quando eu souber, eu vou vos dizer. Eu espero não ter perdido a sensibilidade. Mas pronto, tipo, também se perdi, pá you know. Ainda a sensibilidade noutras partes. Hum. <risos> que nojo! Qual a clínica onde operaste na LMR, cirurgia plástica? Foi só para dar um up ou aumento ou redução? Foi redução e um up com implantes. How do you feel at the moment? Which, uh... bem, Eu acho que eu já expliquei que, qual foi a cirurgia que eu fiz e qual foi a cirurgia pela qual eu passei. Onde fizeste a tua cirurgia e achas que a tua barriga nota-se mais agora? Essa pergunta é tão importante. Essa pergunta é muito, 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 muito importante. Assim, uh, deixem-me que eu vos diga uma coisa. Depois da cirurgia, uh, depois da cirurgia, depois assim. Sim, então, uh, eu fiz a cirurgia e eu estava assim do estilo, meu Deus do céu, mas uh, a minha barriga está enorme, Tipo, o que é que passa com a minha barriga? A minha barriga está gigante. Eu não estou a entender. Eu estava com uma barriga de grávida de seis meses. Eu disse, ai meu Deus, será que essa era a barrigona que estava escondida debaixo daquelas Xuxas? E eu abri-me com a minha massagista. Disse, tipo, eu não estou a entender. A minha barriga está enorme. E ela disse-me, Jen, eu não sei como é que não reclamou sobre a sua barriga antes, porque todo mundo que opera o peito reclama da barriga. E meninas, vocês podem Google. No Google... Há artigos específicos de sites e de médicos que dizem que, assim, depois de uma cirurgia plástica ao peito eh, e com a anestesia, a nossa barriga fica cheia de fluidos, cheia de gases, cheia de coisas, que eu não sei qual é a explicação científica para isso, mas ficamos com uma barriga gigante que vai diminuindo ao longo de duas, três semanas. Mas, assim, é perfeitamente normal que quando vocês operarem eh, o peito, olharem para baixo, verem uma barriga Enorme, de grávida dura, como se tivesse realmente um bebé lá dentro, mas não é nada de alarmante ou eterno, uh, que mais? Que mais? Uh, hum, quais os riscos para o tipo de cirurgia que fizeste? Então, é assim: uh, todas as cirurgias vêm com o risco, todas as cirurgias vêm com o risco. Uh, pode, muita coisa pode correr mal E não propriamente assim Não só no, no que diz respeito ao, 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 ao Como é que chama isso? Ao produto final do peito, né? De, por exemplo, não ficar como esperado Uma coisa assim Mas durante a operação Muita coisa pode correr mal Desde com a, minha coagulação, com a, com a coagulação do meu sangue uh, Paragens cardíacas respiratórias Isso são riscos para todas as cirurgias Portanto, está sempre presente Hum, de 0 a 10 classific... bom, isso já disse, 7 e meio o que farias diferente no dia da cirurgia? Uh, o que faria diferente no dia da cirurgia seria ir para o pós-operatório já com o cabelo penteado numa tranças para não acordar totalmente louca uh, sim, isso eu faria diferente de resto, fiz tipo tudo o que fiz para mim tipo, não mudaria absolutamente nada fizeram algum teste para saber se eras alérgica ou não à anestesia? Sim. Quanto tempo durou a cirurgia? Já disse. Uh, aconselharias mamoplastia de aumento por razões estéticas? Uh, eu não sei bem dizer se aconselharia ou não, porque, tipo, isso não é uma coisa que se possa aconselhar, mas super, estaria do lado de uma amiga, por exemplo se quisesse aumentar o peito, completamente sempre, qualquer intervenção cirúrgica que uma pessoa queira fazer para sentir melhor consigo mesma seja de aumentar, de reduzir plástico ao nariz lipo, o que for, qualquer coisa que seja para melhorar a autoestima, ou que a pessoa ache que possa melhorar por esta via eu estaria super pro uh, oi, oh, espera, se não ah, pronto. Okay. quanto foi? Já respondi Tiraste a pena ou pudeste, apenas ou pudeste silicone também? Os dois. Quanto tempo de baixa... Ok, uh, tempo de baixa eu inicialmente tinha uma semana, mas depois tive de esticar para 15 dias. E assim foi muito melhor. Uh, então, eu acho que eu respondi a todas as perguntas. Portanto, eu espero que fique tudo assim muito bem respondido, que seja informativo o suficiente para vocês. E depois se vocês tiverem alguma pergunta só assim mais específica depois de ouvirem este episódio, não se aflijam, mandem uma mensagem que eu respondo uh, com muito prazer. Então é isso, girlies. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido informativo o suficiente, que um, tenha sido informativo o suficiente. Uh, e então qualquer coisa que vocês queiram perguntar, eu já disse isso antes vocês podem reach out to me um beijo e até o próximo episódio que nós temos muitas surpresas para vocês e estamos ansiosas para partilhar uh, não vemos a hora está uh, a ser ótimo o feedback para os nossos uh, episódios, vocês estão a ser mega participativas, super cool eu estou a amar, um grande beijinho e até a próxima